0: Ich habe diese Woche in einem Gespräch eine Situation gehabt, die ich so vom Gesprächsverlauf ziemlich oft tatsächlich auch erlebe. Wollte ich deshalb mal ein Video dazu machen, weil ich glaube, dass es ein ganz, ganz wichtiges Beispiel ist, was auf, ja im Prinzip der Selbstbeobachtung aufbaut, mit dem Faktor zugenommen, ist unser Gehirn uns eigentlich selber immer krank redet und natürlich dann mit dem dritten wenn dass wir anfangen dürfen, dort mehr und mehr einzugreifen. Willkommen zum Podcast für mentale Gesundheit, Zufriedenheit und Wohlbefinden. Es ging in dieser Sitzung mit einer jungen Frau um Panik und innere Unruhe. Und sie hat in den letzten Wochen und Monaten, wir haben schon ein paar Gespräche geführt, eigentlich ziemlich viel für ihre Situation tun können. Eigentlich. Denn am Montag kam so eine Art Einbruch. Und sie war dann wieder in dieser Unruheneigung. Die Angst vor der Panik kam wieder hoch und eine etwas niedergeschlagene Haltung im Sinne von, okay, ich dachte, ich wäre eigentlich schon weiter. Warum ist denn das jetzt so gekommen? Wir hatten ja glücklicherweise zwei Tage drauf, direkt die Sitzung, konnten das Thema sprechen. Und es ist wichtig, dass wir Erklärungen bekommen. Es ist wichtig, dass wir Antworten bekommen, mit denen wir arbeiten können oder die uns erlauben, an der eigenen Situation zu arbeiten. Also ich sage mal, es gibt manchmal den positiven Effekt, dass man sagt, pass auf, du darfst das ignorieren, weil wir haben das jetzt abgeklärt und bitte mach was ganz anderes. Schaut es euch mal an, das wichtigste Video, was ihr sehen könnt. Das wäre jetzt quasi so ein Stück weit repräsentativ. Aber sich selber die Erlaubnis zu geben, zu sagen, ja, ich habe da gerade Struggle mit etwas, aber ich kann doch jetzt nicht einfach sagen, ich ignoriere das. man braucht man die Erlaubnis dazu, die man sich dann selber geben darf. Und was ich hier auch wichtig finde, sind Erklärungssysteme, um da so ein bisschen Ruhe reinzubringen. Man muss natürlich schon sagen, wenn da ein Mensch... Wochen, Monate, vielleicht sogar Jahre innere Unruhe und Panikneigung erlebt hat, dann ist das auch einfach in Ordnung, wenn das mal wieder auftaucht. Das ist nicht schön, aber es ist dann auch einfach mal in Ordnung, wenn es wieder kommt. Also darf man sich anfangen zu suggerieren, okay es war am Montag so, ich weiß nicht genau warum, der Auslöser ist egal, es geht mir ja schon wieder ein bisschen besser und es ist in Ordnung, wenn das mal passiert. Es ist trotzdem auch in Ordnung, wenn ich mich darüber ärgere oder schrecke und darf anfangen, damit anders umzugehen. Thema Akzeptanz verlinke ich euch auch mal. Schaut euch mal dieses Geschoss hier an. Immer wieder schön hier. Möglichkeit Nummer eins. Möglichkeit Nummer zwei. Ein Beispiel, was auch mit der Klientin selber aufgebaut war. Sie erzählte vor einigen Monaten, dass sie drei richtig gute Wochen hatte. Jedoch nach diesen drei Wochen ist es eingebrochen und wir wussten nicht genau, warum. Wir wussten aber auch nicht, warum die drei Wochen gut waren. Sie hat sich in diesen drei Wochen stärker erlebt, so ein bisschen dominanter erlebt, führender erlebt. Sie hat das aber nicht wirklich selber bewusster gemacht. Also haben wir einfach mal überlegt, was war denn die drei Wochen vorher? Und dann, ja stimmt, wir haben ja eigentlich auch vorher viel daran gearbeitet und auch sich selber für sich. Und das war vielleicht, das war dann so unsere Metapher, eine Investition in ein Schwungrad, wo man immer mehr Energie reinbringt und irgendwann läuft das Schwungrad. Und dann profitiere ich auch davon, dass mein Schwungrad dann läuft. Und dieses Schwungrad, das ist halt... Der Gefahrenmechanismus eigentlich Nummer eins in unserer Psyche. Wir kommen dann in Bewegung, wenn es uns richtig schlecht geht. Und ich lerne im Prinzip keine Menschen kennen, damit es ihnen besser geht. Ich lerne eigentlich Menschen immer nur kennen, damit es ihnen weniger schlecht geht erstmal. Das ist so dieser Impuls des Gehirns. Schaut euch mal dazu das Video zum Thema Selbstmotivation an. Verlinke ich ja alles immer unten. Und dann lerne ich Leute kennen und dann arbeiten wir an der Sache. Ich erzähle natürlich auch diesen, diese Gefahr. Und dann geht es den Leuten weniger schlecht. Dann merken die aber auch, der Impuls, in das eigene Denken und Handeln zu investieren, geht dann häufig parallel auch wieder zurück. Und dann melden sich die Leute nach sechs Wochen wieder und sagen, Ah, oh, Herr Eric, mir geht es im Moment nicht so gut. Können wir vielleicht mal zeitnah wieder ein Gespräch haben? Und ich sage, ich gucke, was ich tun kann. Wir kommen wieder in den Talk rein und dann läuft es wieder ganz schnell. Das heißt... Achtet darauf, dass ihr, dass ihr ein inneres Schwungrad habt und das läuft dann irgendwann aus und wir investieren quasi nicht mehr da rein. Man kann es quasi so sagen, wenn es dir Dienstag gut geht, dann liegt das vielleicht daran, dass du Montag in ein Schwungrad investiert hast. Wenn es dir Mittwoch nicht gut geht, dann liegt das vielleicht nicht daran, trotz, dass es dir Dienstag eigentlich gut ging, sondern... Wenn es dir Dienstag gut ging, heißt es das nicht, dass du in dein Schwungrad investiert hast. Und uns geht es ja gut, nicht, weil es uns gut ging. Uns geht es gut, wenn wir in unser Schwungrad investiert haben. Was heißt, in das Schwungrad zu investieren? Ich würde gerade sagen, komplexere Frage, lass das mal wann anders besprechen. Da wäre mal eigentlich ein anderes Thema. Deshalb, zweite Idee bei der Klientin, was war mit dem Schwungrad? Und sie sagte, ja, die Woche vorher war eigentlich auch ganz gut. Da ist super geklappt. Und sie hat durchgehend daran gearbeitet. Und ich wusste schon, ah, ich möchte zu einer anderen These. Pass auf, man weiß aus der Studienlage, dass Türrahmen so etwas wie eine Filterwirkung auf uns haben. Das bedeutet, man bezieht das Phänomen auf den Türrahmen, dass du irgendwo stehst und denkst, ah, wer wollte ich noch mal? Gehst zurück dahin, wo du losgegangen bist und denkst so, Wäsche. Ich wollte Wäsche machen, ich wollte zur Waschmaschine. Und deshalb habe ich auch den Wäschekorb in der Hand oder irgendwie so. Und man sagt zwar so alltagstauglich, ein bisschen populärpsychologisch, das ist der Türrahmen. Eigentlich ist es aber der Raum, der auf uns wirkt und uns prägt. Und Diese Raumprägung, die können wir für uns nutzen. Zum Beispiel, wenn ich in einem Raum bin, in dem unabhängig, das ist jetzt mein Beispiel, unabhängig vom Raum ein Unbehagen sich aufbaut weil zum Beispiel meine Kinder gerade sich in einer Art und Weise benehmen, wie ich zunehmend ja, angestrengt das Ganze finde und vielleicht auch aggressiv werde. Und bevor ich diese Aggression auf meine Kinder übertrage, gehe ich raus und lasse mich von einem neuen Raum für zehn Atemzüge prägen, gehe zurück und kann entspannt reagieren. Würde ich im Raum bleiben? Nicht so gut. Und ich will jetzt auch ganz bewusst, liebe Leute, nicht sagen, der alte Raum ist schuld, aber der neue Raum gibt mir Hilfestellung. Ich glaube, du verstehst, was ich meine. Jetzt funktioniert unser Gehirn aber auch so, dass unser Gehirn im Sinne eines zum Beispiel State Dependent Memory arbeitet. Das heißt, je nachdem, in welchem emotionalen Zustand du dich befindest, gibt dir dein Gehirn dazu passende Erinnerungen hoch. Oder auch das olfaktorische Gedächtnis. Das habe ich zum Beispiel, wenn ich... Ja, klappt nicht immer aber so eine Packung Taschentücher aufmache und rieche das dann. Ich weiß noch nicht, was es ist, aber es erinnert mich sofort an die Sommerurlaube in den 90er Jahren an der Ostsee am schönen Meerwasserwellenbad. Wer weiß, welches Meerwasserwellenbad ich meinen könnte, schreibt mir mal, schreibt es mir in die Kommentare. Ich sage nur soweit, der Ort beginnt mit einem S. Und... Diese Raumprägung spielt auch für uns eine Rolle, wenn ich als Betroffene einer Angst- und Paniksequenz in meinem Leben quasi für meinen Kopf mehr oder weniger überraschend den Raum betrete, wo meine Störungsmuster jetzt schon im Prinzip seit Wochen, Monaten, Jahren eine wechselwirkende Prägung erlebt haben. Es ist also zu erwarten, auch wenn es mir gut geht, dass ich einen in meinem Gehirn negativ oder belastend abgespeicherten Raum, wenn ich den betrete, dann gibt mein Gehirn mir dazu passende Belastungsstrukturen hoch. Mein Gehirn geht hin und gibt mir schon eine innere Unruhe hoch, ohne dass ich dazu irgendwelche Gedanken hätte erleben müssen. Mein Gehirn gibt mir zu diesem Stimmungsbild wieder passende Erinnerungsmuster hoch, auf die ich dann emotional und mit Stresshormonen auch wieder reagiere. Und wenn dann, wie bei der Klientin, noch mit hinzukommt, da ist eine Mitarbeiterin in den Räumlichkeiten mit am Start, die hat auch Angst- und Panikstörungen, erzählt da viel von, das belastet die Klientin, die Klientin mitbekommt, dass da jemand auch noch im näheren Umfeld depressiv aus dem Berufsleben ausscheidet. Dann ist das in Ordnung, wenn es an dem Montag einen Tag voller Belastungen gab, der sich so ausdrückt. Ich glaube, ich brauche das nicht weiter zu erklären. Was für mich jetzt gerade wichtig ist, ist <lacht> neben diesem Erklärungsmodell, was hilft jetzt den Menschen in einer solchen Situation? Hier da hinten ist übrigens. Ich weiß nicht, ob man das im Makroobjektiv erkennen kann, da ist jetzt Birkenstock eingezogen. Und daneben sind die alten Räumlichkeiten, wo Birkenstock auch schon hingezogen war. Und was kann man jetzt Hilfreiches machen? Verändert den Raum und oder gib dem Raum neue Bedeutung. Häng andere Bilder auf, streich eine andere Farbe, schmeiß deine erste Kaffeetasse morgens gegen die Wand und häng Rahmen drum. Keine Ahnung, vollkommen egal. Veränder die Situation. Und lass noch mal ein paar Schritte zurückgehen. Also eigentlich bis dahin, wo wir losgegangen sind. Die Klientin erlebt ja initial, mir ging es wieder schlecht. Jetzt müssen wir mal überlegen, kommt der Faktor, dass es mir schlecht geht, aus der Situation an sich oder aus der Befürchtung, ich erlebe Rückschritte, die ja auch wieder nur Bewertung meines automatisch-traumatischen Kopfes sind. Die Belastung an sich wird in der Regel sein Befürchtung, nicht der Unruhezustand an sich. Und in dem Moment, wo du eine Erklärung für deine Problematik hast und du weißt, es war eine Kumulierung von situationsspezifischen Kriterien und nicht einfach nur deine Panikstörung, die wieder zurück ist, dann haben wir meistens schon eine entsprechende Wissensbasis, die mit einer Entlastung einhergeht, sodass du deinen Kaffee trinken kannst, statt ihn gegen die Wand zu schmeißen.